0: Anna-lehdessä valittavat alkuun somelesket. Tämä joka iltainen näky on alkanut ottaa saijaa päähän. Mies makaa sohvalla, mutta television tuijotuksen sijaan hän on täysin uppoutunut Facebookiin tai jollekin nettisivulle. Hän on vain puolittain läsnä, naurahtelee itsekseen jollekin, minkä vain hän näkee kannettavasta tietokoneestaan tai älypuhelimestaan. Naurattelisi edes televisio-ohjelmalle, niin siihen voisi liittyä mukaan. Mies on netissä vähintään kolme tuntia päivittäin, siis ajan ulkopuolella. Pahimmalta saajasta tuntuu se, että mies valitsee iltaisin seurakseen ennemmin kenet tahansa sadoista Facebook-kaveristaan kuin hänet ja lapsen. 29-vuotias juuli puolestaan on huomannut tarkistavansa yhä useammin mieheltään, kuunteletko se. Siitä tulee hölmö olo, mobiililaitteiden hiplaaminen on tuonut suhteeseen epämääräisyyttä, josta juuli ei pidä. Kyse ei ole siitä, että pelkäisi miehen puuhaavan jotakin epäilyttävää sosiaalisessa mediassa, mutta kun luulen hänen olevan läsnä eikä hän sitten olekaan, se tuntuu läsnä olen pettämiseltä. Riippuvuuksiin erikoistuneen a säätiön viestintäpäällikön Aino Majavan mukaan mobiililaitteen ja sosiaalisen median yhdistelmän aiheuttamat ongelmat ryöpsähtivät voimakkaasti esille noin vuosi sitten. Syynä ilmiön kasvuun on pelkästään se, että silloin puolet väestöstä oli hankkinut itselleen kosketusnäyttöisen älypuhelimen tai mobiililaitteen, jonka kautta on vaivatonta olla jatkuvasti sosiaalisessa mediassa. Ihmisten arkisissa toiminta- ja viestintätavoissa on tapahtunut nopeasti raju muutos, koska sosiaalisen median ja langattoman nettiyhteyden mahdollistama palvelumalli on niin koukuttava. Puolet ihmisistä käyttää älypuhelimiaan jo vessassa ja nukkuu niiden kanssa. Koukuttavuudesta on lyhyt matka liikakäyttöön, joka vaikuttaa herkästi läheisiin ihmissuhteisiin. Ja siinä sitten on vielä määrittely sille, milloin se on addiktio. No silloin, kun toiminnasta aiheutuu sitten muille haittaa. Jää, yeah. Ja ehkä itsellekin, sitä ehkä huomaa.
1: Niin, no, siis nukkuu älypuhelimen kanssa. Kyllä minäkin nuku, mutta se johtuu siitä, että siinä on herätyskello. Mm. En mä nyt nuku sen kanssa, mutta se on siinä. Nukkuhan se jättää sitten siihen nukkumiseen siellä sängyssä sitten. en niin, käsitä, mitä siellä nukkuessa muuta voisi tehdä, mutta varmaan siihen joku sovellus löytyy siihenkin. Kodin kuvalehti kertoo puolestaan, että kritiikki kutsuu kehittymään. Kritiikin saaminen tuntuu samalta kuin karhun kohtaaminen metsässä. Ensimmäisenä tekee mieli juosta karkuun. Oikeasti saattaa kuitenkin jähmettyä paikoilleen ja ajatella epäuskoisena, ei minulle voi tapahtua tällaista. Tilanne on epämiellyttävä ja ajatuspaosta täysin luonnollinen. Itsensä suojeleminen kuuluu asiaan, sanoo aiheesta teoksen kirjoittanut ruotsalainen työelämäkouluttaja Annika Ermanbergi. Sen lisäksi, että tarvitsemme ruokaa, suojaa ja unta, haluamme myös arvostusta. Siksi kritiikki tuntuu pahalta. Se tuntuu uhkaavan koko olemassaoloamme. Kaikkea sopaa ei tarvitse kuunnella, mutta asiallinen palaute kannattaa ottaa vastaan ja opiksi, sanoo Malmberg. Jos ihminen torjuu kritiikin ja uskoo, ettei koskaan tee virheitä, hän ei myöskään opi mitään. Ihminen, joka syyttää toisia epäonnistumisistaan, tuhlaa energiansa. Hän kehittelee palautteen antajan kanssa sen sijaan, että pyrkisi ratkaisemaan käsillä olevaa ongelmaa ja oppimaan jotain tärkeää itsestään. Olemme kaikki hyvin inhimillisiä, kun saamme kielteistä palautetta. Meillä on usein nippuhyviä selityksiä jo valmiina. Myöhästyin, koska tiellä oli ruuhkaa, vaikka todellisuudessa lähdit myöhässä. Yritin soittaa asiakkaalle, mutta hän ei vastannut. Todellisuudessa et soittanut, sillä et jaksanut. Selitykset helpottavat oloamme hetken, koska ne pitävät syyllisyyden tunteen poissa. Selitykset kuitenkin estävät kehittymistämme ihmisinä, alamme uskoa niihin itsekin. Paljon reaktioimme vaikuttaa myös, keneltä palautetta saamme. Kritiikkiä on helpompi ottaa vastaan ihmiseltä, jota kunnioitamme. Meillä kaikilla on joku, jonka kommentit saavat kiukun kohastamaan, mitä oikeutta tuolla tyypillä on sanoa minulle mitään. Vaikka olemme kaikki hauraita kritiikin edessä, koemme eri asiat uhkaaviksi. Jokaisella on oma menneisyytensä ja elämäntilanteensa, eikä toinen voi tietää, mikä palautteessa osuu tarpeettoman lujaa. Kielteistä palautetta pitäisi oppia myös antamaan rakentuvasti. Näin kodin kuvalehti. Ja toi viimeinen oli musta erinomaisen hyvä.
0: Niin, Jotkut ihmiset osaa antaa sitä niin, rakentavasti. Sitä ja miettimään, tuota... miten se annetaan. Niin. Niin, positiivisen kautta jotenkin. Että. Jotenkin, niin. ilon kautta lähteä, eikä
1: töksäytellä. <laughs> kyllä. Mä oon aika hyvä itse kyllä töksäyttelemään, <laughs> mutta ilmankos olenkin melko kriittinen it... oman kritiikin antamisen kanssa. Niin, on vielä. Niin. Tämä. No tota, siinä kun valiteltiin alkuun,
0: että somessa ollaan liikaa ennen ihmiset kerääntyivät kyllä niin Keskenään ja yhdessä leikkimään. Tällä aasinsillalla mä saan nyt otettua tähän sitten tiedelehdestä tämän sanonnan väkeä kuin pipoa selityksen, jota on semmoinen, mitä kyllä itsekin käyttää hyvinkin usein ja aina kuulee, mutta ei siinä mitään järkeä, jos ajattelee, että siinä puhutaan vaikka päähineestä pipoa, että miten niin. No joo, selitys on tämä näin. Pipa tai pipo on suomalaisessa kansankielessä merkinnyt puusta valmistettua keilaa, siis kartion muotoista puukappaletta, jollaiset olivat ennen tavallisia leikkivälineitä. Pipot asetettiin riviin, ympyrään tai muuhun sopivaa muodostelmaan ja sitten niitä yritettiin kilpaa heittää kumoon puukapulalla eli kartulla. Sanonta on syntynyt, kun ihmisryhmä on verrattu pelin alkuasetelmaan. Ja päähineen nimeksi tämä pipo, pipo kylläkin sitten siirtyy sen perusteella, että tyypillinen vanhan ajan pipolakki oli keilan eli pipon muotoinen. Näin kertoo Kaisa Häkkinen, suomenkielen professori.
1: Vähänkö opittiin taas kuule uutta? Niin, nä on näitä mielenkiintoisia ei juttuja. Ei ole koskaan kyllä. tullut mielenkä, mutta ei, ei päivää ilman uuden oppimista.